0: Pedalea Podcast, historias que van en bicicleta. El ciclismo está en pleno desarrollo en nuestro país. Cada día son más las personas que pedalean por la ciudad y se hace urgente el desarrollo de una cultura ciclista segura y sí. eficiente. En cada sesión conoceremos historias y experiencias, abordaremos la contingencia y también compartiremos datos para seguir fomentando el, el uso de la, de la bicicleta. bicicleta.
1: Hola, soy Miriam Salazar, directora de Pedalea y les doy la bienvenida a este primer capítulo de Pedalea Podcast un nuevo espacio donde conversaremos sobre lo que nos apasiona y nos mueve la bicicleta y las ciudades para las personas a través del recorrido que hemos hecho en torno al ciclismo urbano hemos conocido a muchas personas y su pasión por las bicicletas en esta oportunidad conversaré con Fernanda Martínez, quien es licenciada en Historia y trabaja como encargada de desarrollo institucional en el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Además, es feminista y ciclista, se declara callejera y amante de Santiago. Fernanda ha participado de varios proyectos relacionados al ciclismo, como bicipaseos Patrimoniales, Foro Mundial de la Bicicleta e innumerables cicletadas. Es creadora de Ciclistas Sueltas y cofundadora de la Ciclitada de las Niñas. Una iniciativa que busca visibilizar a mujeres y niñas en el espacio público, mediante el uso de la bicicleta y con la que acaban de realizar su cuarta versión para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
2: Hola Fernanda. Hola, eh... ¿cómo estás Miriam? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. <risa> <risa> Cuéntame, ¿cómo te hiciste ciclista? Entiendo que hay una herencia familiar ahí ¿Puedes contarme sobre eso? Sí, leíste el, leíste el capítulo ah. <risa> eh, Bueno, yo empecé a andar en bicicleta así muy activamente en la ciudad, digamos eh, Alrededor del 2011, por ahí, que me compré una bici Porque vivía cerca de mi trabajo Pero ando en bicicleta desde, desde muy chica No tengo recuerdos reales de cuando aprendí a andar en bicicleta pero eh, sí, efectivamente, ahí está como herencia familiar. Mi abuelo andaba en bicicleta, él vivía en la cisterna y trabajaba en el centro. Y andaba, se movilizaba en, en bicicleta. Eh, yo me lo imagino él más como en una fan así deportivo, quizás. Más, más que así esta hiperconciencia que tienen ahora las personas por andar en bicicleta, sino que algo muy práctico, en el fondo. Eh, mi mamá, que tiene un problema a la cadera, nació con un problema a la cadera, también andaba en bicicleta. Eh, y como a los 18 años, ponte tú, mis papás me regalaron una bicicleta. Como en las clases altas seguramente la gente se regala autos. Y a mí me regalaron una bicicleta. Y me acuerdo como cuando me dieron el regalo, me dieron el candado. Porque la bicicleta estaba en el patio o algo así. Entonces me pasaron como el candado. Y dije, ¿qué es esto? Y ahí como que tuve que hacer la... Y ahí estaba esa bicicleta, que es una bicicleta que todavía existe, pero está en una casa en, que tienen mis papás en Olmué. Y, y siempre ha sido como parte de mi, como de mi vida diaria. Cuando vivía en la Florida, iba a comprar siempre en bicicleta. Eh, en la Florida, no salía de ahí en bicicleta, pero me movía mucho ahí en el sector. Iba a la casa de mis amigos, de mis amigos en bicicleta. De repente íbamos a pasear a las Vizcachas en bicicleta, o de Rojas Magallanes para arriba. La gente que es de la Florida sabrá... Entonces, siempre he estado ligada como al, al, a la herramienta bici, ¿verdad? Eh, pero no fue hasta el 2011, cuando ya vivía acá en el centro, que la empecé a usar así muy cotidianamente, o sea, diariamente, para venir al trabajo, para ir a ver a mi abuela, para salir con mis amigos, con mis amigas, como en el, en el día a día. Digamos.
1: ¿Recuerdas
2: cómo fue la primera vez que pedaleaste sola por la calle? Eh, no sé si la primera vez, pero tengo un recuerdo que es muy nocivo de una de las veces que anduve en bicicleta fui de la Florida a, a la Universidad de Chile donde yo estaba haciendo un magister y yo no hacía mucho eso pero era un día que tenía tiempo, no sé y como con ganas de pedalear entonces fui en bicicleta y me fui como por Avenida de la Florida, Macul poco de vereda, un poco de parque, un poco de calle, pero con miedo porque ahí pasan hartas micros y la, la calle Macule es una calle muy mala. Eh, y cuando venía de vuelta, tomé una, una calle que, que lleva al, al mall eh, y, y nada, pues venía por la calle, venía más tranquila porque es una calle donde es más, una calle más pequeña y donde no andan tantas micros y venía un, un gallo siguiéndome en la bicicleta. ¿Cachai? que fue súper eh, como angustiante para mí porque me seguía y el auto avanzaba y después él se daba la vuelta y me volvía a seguir ¿cachai? y yo a la calle así con ganas, y como en esta lógica de que es mi calle, si yo quiero ando aquí, como no tengo por qué moverme yo, pero la verdad es que el miedo me la ganó, entonces paré como en unos negocios y me quedé ahí y después volví a tomar la calle y el gallo me, me, me seguía siguiendo, digamos y bueno iba masturbando en el auto ¿cachai? siguiéndome en la bicicleta y verlo para mí fue muy traumático y como que avancé rápido y choqué con un taxi me caí arriba de otro auto y le pegué al como con el manubrio le pegué al espejo retrovisor de un auto y lo rompí y había una familia y yo sé así una cosa bien como 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 la recuerdo muy muy como traumática para mí pero pero más que Causarme, como decir y lo no ando más en bicicleta eh, me dio como una especie de empuje tardío, sí porque no es que al otro día salí con todas las ganas a cambiar el mundo, pero sí lo recuerdo, tengo ahí como una especie de como, como movilizador ¿cachai? como de que es necesario que, que vayamos usando esos espacios para que dejen de pasar esas cosas en el fondo, ¿cachai? me imagino que mientras más eh, no sé si me va a preguntar esto después, pero yo creo que una de las cosas, una de las ideas que yo tengo sobre ciclistas sueltas es justamente que nosotras sepamos que en la calle hay otras mujeres que están en la misma, ¿cachai?
1: Esta repudiable experiencia que describe Fernanda no es un hecho aislado. Muchas mujeres a diario viven situaciones similares. Ahí es donde radica la importancia de que más mujeres utilicen las calles, se organicen y tejan redes que les permitan moverse con seguridad. En palabras de Fernanda... La idea de ciclistas sueltas es visibilizarnos para darnos cuenta de que cuando estamos pedaleando en la calle, aunque puede ser peligroso, se vuelve más seguro en la medida en que lo estás haciendo acompañada. El acoso sexual callejero corresponde a prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en espacios públicos como la calle o el transporte, que generan malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima, y quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida, según indica el Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile. Desde el 3 de mayo de 2019 se encuentra vigente la ley que sanciona el acoso callejero y que por primera vez clasifica estas situaciones como violencia sexual ante la justicia con sanciones que van desde las multas hasta penas de cárcel. Eh, ¿Cómo te hiciste un espacio en el ambiente ciclista, ya hablando del activismo y las organizaciones? Eh... ¿Tiene
2: que ver con este empuje que te
1: provocó? Este,
2: ¿Sabéis que yo creo que, no sé, yo creo que tiene mucho que ver con mi personalidad? Como uh -huh. que yo igual tengo una personalidad así bien como como que hablo fuerte, como que me río fuerte y como que varias cosas me dan más o menos lo mismo entonces eso me permitió por ejemplo yo entré a Bici Paseos muy como mandé un mail y dije oye, sabéis que uno de sus un paseos y sé que estaban buscando guías antes yo sé que esto es tarde pero igual me gustaría como participar trabajo en un museo a lo mejor como que puedo enganchar y todo y de ahí me metí y me metí súper fuerte al principio en bicipaseo, pues y, y estar en bicipaseos me llevó a conocer eh, otras organizaciones ciclistas, particularmente a través de Pablo, que ya estaba súper Pablo Arriaga, que ya estaba súper metido como con los happy ciclistas y qué sé yo. Entonces ahí como que también bicipaseo fue eh, transformándose en una institución así media como. Como importante dentro del, del escenario ciclista de esos años, <risa> eh, de la primera mitad del 2010, digamos, eh, porque hacíamos una actividad que era muy regular eh, y que tenía esta visión, como un poco transformadora, ¿cachai? Como de. Siempre decíamos que cuando el bici paseo avanzaba con esta, como. Esta cola, que a veces eran 500 personas, ¿cachai? que ahora parece un poco ridículo pensando en la masividad que tienen las cicletas, las del domingo, por ejemplo, de la revolución ciclista. Eh, pero eso esa, esa visión era transformadora, para nosotras que para nosotros que la íbamos pedaleando, pero también para las personas que la veían de afuera. Entonces ahí fui como, y, y interesándome mucho más por el acto mismo de andar en bicicleta como una cuestión política, ¿cachai? Yo creo que antes yo lo hacía como una cuestión política, pero mucho más, menos interiorizada, mucho menos reflexionado, ¿no? Y ahora, ahora lo tengo hiper reflexionado, diría yo, así como un nivel como superior, como, como que hay que bajarle un poco.
1: Fernanda no se considera una activista del ciclismo en los términos tradicionales. Sin embargo, afirma que su trabajo a través de ciclistas sueltas tiene un componente político importante. Sobre la relevancia de fomentar el uso de la bici en una ciudad como Santiago, destaca el cuidado del medio ambiente, la descongestión de las vías, habitarla de una manera diferente, más amena para todos. No cree que los autos tienen que desaparecer de la faz de la tierra, pero sí que su uso debería ser más moderado. Tiene un vínculo importante con la capital, incluso tiene tatuado en el brazo las coordenadas de la ciudad. Santiago le gusta, es la ciudad donde están sus afectos, creció y se volvió activista. Por todo eso, le gusta verla de una manera un poco más libre y asegura que la bicicleta tiene ese poder transformador. Para la fundadora de ciclistas sueltas, es importante que la autoridad tome medidas urgentes, que por ejemplo genere un plan nacional de movilidad que contemplen bajadas regionales, ya que todas las ciudades tienen necesidades diferentes y que se reconozca la diversidad de ciclistas que se mueven por las calles. ¿Qué importancia le das al ciclismo en el empoderamiento de la mujer hoy en día?
2: Le doy harta, harta importancia, muchísima. No, le doy mucha importancia porque eh, siento, lo viví yo también y lo he visto con mis amigas que se han ido como incorporando a la bicicleta en, en el último en los últimos años o en los últimos meses incluso o chiquillas que me hablan a ciclistas sueltas, como ay me compré una bici hace un mes y no me puedo bajar, no sé qué, estoy feliz eh, reconozco en esas conversaciones eh, esto de lo que siempre se habla y que podría ser casi como un cliché de que la bici te da autonomía, cachai eh, y, y esa autonomía ayuda a complementar tu vida en general. ¿sí? Como que si tenía Yo, por ejemplo, hace unos años atrás, cuando todavía era joven y me quedaba fuerzas, fui a. Fui a Lo Vázquez, he ido dos veces. Pero la primera vez que fui fue muy demandante para mí físicamente porque andaba en una bicicleta de, sin cambio, como en una single speed. Lo que fue un gran error. ¿no? Eh, pero. Para mí, como personalmente, reconocerme capaz de hacer eso fue, fue así transformador. En verdad fue transformador porque como que tu cuerpo llega a situaciones que, que no... O sea, en el fondo la bicicleta no anda si no es por ti, caché, no se mueve sola. O sea, a lo mejor la eléctrica un poco, pero pero así como la mayoría de nosotros andamos en bicicleta no se mueve sola, entonces es una herramienta que te necesita tanto como tú la necesitas y a ella. Y, y esa sinergia en el fondo que se, que se logra cuando estás andando en bicicleta es súper eh, como transformadora del ser ¿cachai? como que en el fondo no quiero ser mística, pero te dais cuenta que podís, que podís llegar a tal parte, que podís andar de noche, que podís andar sola eh, que podís andar acompañada que podís como enfrentarte a este demonio que es el auto y decirle como no, esta es mi parte de la calle, ¿cachai? aquí ando yo eh, ...que podéis aprender, no sé... ...aprendís las leyes del tránsito... ...entonces podís decirle a alguien... ...no, ahora este es mi turno... ...cachai, cualquier cosa... ...y todos esos elementos se van conjugando... ...para ayudarte en este proceso... ...como de empoderamiento... ...cachai, ahora...
1: Después del estallido social del 18 de octubre pasado... ...la población ciclista ha crecido indudablemente... ...algunos compraron una bicicleta... ...otros recuperaron las que tenían abandonadas... ...para Fernanda, ese empoderamiento tiene relación a la comunidad, ya que al decir no al sistema de transporte provisto por el Estado, también se está haciendo una declaración. El tráfico, el metro, el Transantiago, está en un 90% regularizado, lo que daba la oportunidad de volver a la rutina anterior, pero la gente no lo hizo. ¿Qué buscas lograr con, la, con las iniciativas que lideras?
2: Me
1: refiero a ciclistas sueltas y bicicleta a las niñas.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué busco? Es una pregunta interesante de analizar. <risa> no, eh, lo que yo busco eh, un poco es movimiento, ¿cachai? Movimiento de ideas, movimientos de, de cuerpo, movimiento de, de pensamiento. Eh. Cuando nosotros hacemos la secreta a las niñas con la Mapapo, por ejemplo, no solamente se movilizan nosotras, las voluntarias y las personas, las niñas y las mujeres que participan en la cicleta, sino que todo lo que hay alrededor de ellas, ¿cachai?, como las personas como en la reunión que tuvimos el otro día, <risa> eh, una niña vio la cicleta en las redes sociales y vino después de la reunión a ofrecer su, no sé, su oficio, ¿cachai?, entonces no se moviliza solo ese grupo, que es un grupo limitado de personas, sino que tiene como una especie de onda expansiva y yo encuentro que eso es muy, es muy, como, bonito, es muy bonito que, como, lograr eso eh, y por otro lado busco, busco vis, visibil, visibilizar, visibilizar el otro día alguien me preguntaba si la gente que estaba en ciclista suelta sabía que ciclista suelta era yo, o sea, me conocían a mí y yo, sé sea que solamente las personas que, que me conocían a mí, pues, ¿cachai? Pero de, no sé, los tres y tantos seguidores que tiene ciclistas suelta, no, serán 200 que saben que soy yo, eh, porque mi, mi interés es como, como visibilizar la figura de la mujer que anda en bicicleta en la calle. ¿no? Yo a veces represento esa figura también, pero otra vez no. Entonces también tiene que ver con visibilizar a la mujer en el espacio público, ¿no? Por mi. Afán de callejera espero que todas lo sean
1: Por último quiero pimponear contigo Algunas palabras y que me digas Qué significan para ti
2: Ya. Bicicleta Bicicleta para mí es eh, Las palabras con A Autonomía y alegría Ciudad Mi escenario ah, ¿Qué tal? <risa> <risa> Mi escenario <qué risa> Feminismo eh, es como un desafío Sí, un desafío Fue un desafío para mí Transformarme en feminista Y lo sigue siendo todo el tiempo Y veo que la gente Se enfrenta a eso también Como recurrentemente Chile Se acabó 18 de octubre eh, uy, Inolvidable Sí Diría que el 18 de octubre fue un inolvidable. 8M. Transformador. Transformador que se ha ido transformando y transformador que transforma. No sé si me entiendes. Cicletada de las niñas. Eh, es puro amor la cicleta de las niñas. Sí, cicleta de las niñas es amor. ...amor por las otras personas... ...amor por la comunidad... ...amor por nosotras mismas... ...amor entre las niñas que participan... Sí. ...bueno eso... ...ya pues... ...de nada...
0: <risa> mi primera bicicleta...
3: Eh, mi nombre es Graciela Cerda Quirós... ...tengo 25 años actualmente soy bicimensajera de correspondencia trabajo con mi bicicleta eh, full todo el día eh, soy de santiago pero fui criada en pedro y reserva eh, mi infancia fue bueno con mis abuelos mis primos por lo tanto salía a mandar en bicicleta los pasajes eh, la persona que me enseñó a andar en bicicleta fue mi mamá eh, me motivó mucho siempre con el tema de la bici uno de, Incluso tengo como recuerdo de uno de mis primeros regalos Creo que cuando tenía como dos o tres años me regalaron una bicicleta eh, Bueno, con rueditas, todo el tema Y recuerdo que cuando me la regalaron eh, Me puse a... A revisarla A ver que estuvieran bien los frenos No tenía idea de lo que estaba haciendo, era muy pequeña Pero yo la estaba revisando Incluso hay un video en VHS, sí donde se ve que... Donde todos estaban encantados Porque yo revisaba una bicicleta tan pequeña Y no tenía idea de lo que estaba viendo <ríe> eh, aprend Bueno, aprendí a pedalear Yo creo que como a los... Cuatro años Tres, cuatro años Pero mi mamá me enseñó a andar sin ruedita Al tiro eh, Me caí muchas veces, pero pero fue súper gracia, como que nunca me lo podía sacar de la cabeza en el momento cuando mi mamá me soltó y, y yo decía así mi mamá mira voy pedaleando, voy pedaleando y de repente miró hacia atrás y ya no estaba <risa> y ya solo seguía andando menos mal que aprendí a frenar y no choqué pero, pero son recuerdos que no se olvidan en mi vida he tenido hartas bicicletas, he tenido ocho bicicletas eh, actualmente ando en piñón fijo he pasado en realidad por todos los tipos de bicicletas pero estoy enamorada del piñón fijo eh, siento que es un fluir muy distinto soy parte de mi bicicleta nos hacemos una para pedalear, para avanzar eh, ocupo mucho mi bicicleta diariamente para mí mi bicicleta lo es todo es mi movilización, mi, mi despeje personalmente una de vez... ...de los elementos que no me pueden faltar ...cuando salgo a pedalear... ...es eh, mi casco y mi herramienta... ...para mí mi llave de 15... Eh, ...inseparable en mi persona... ...siento que es súper necesario tener... ...la independencia de poder arreglar tu bicicleta... ...cuando algo te sucede... ...cuando hay algún percance... ...un pinchazo, se te salga la cadena... ...que son cosas muy comunes en la fixi... Eh, ...tener los implementes para hacerlo... ...yo creo que es primordial... ...para mí eso para donde sea que vaya, aunque no tenga que no tenga la necesidad de llevar mochila o algo para mí mi herramienta es full necesario. Soy ciclista aproximadamente desde hace 8 años que me compré mi bicicleta eh, ya como para ocuparla en el día a día para irme a trabajar eh, y desde ahí no he parado la verdad es que me en ese momento tenía una fixie. Eh, de ahí me a una rutera eh, Y he estado así en piñón fijo, rutera Pero estoy totalmente enamorada de la vida del de piñón fijo La verdad es que me, me gusta sentir que me da esa bicicleta
0: Pedaleras Antipatriarcas
3: La idea de pedaleras antipatriarca nació eh, De la necesidad de pedalear con más mujeres esto partió en diciembre del año que pasó recién, el año 2019, eh, donde por Facebook nos comunicamos junto con otras niñas que teníamos un grupo anteriormente, que se llamaba Root Girls, eh, grupo también compuesto de mujeres, pero éramos mucho menos. Y, y la verdad es que siempre que es muy necesario este grupo, ya que nuestra idea no es competir, eh, nuestra idea es compartir entre nosotras, que, acompañarnos en, en recorridos que de repente uno no quiere hacer sola, ¿cachai? de la pega a la casa, desde de, el centro al sur, al norte, ¿cachai? movernos en Santiago y también por eh, motivar a las mujeres a que salgan a la calle a pedalear, a ver la bicicleta como un medio de transporte, eh, a empoderarse de la calle. Ese es nuestro compromiso y nuestra, nuestra idea de, de grupo es eh, motivar a las mujeres a que salgan a la calle, a que se atrevan a andar en bicicleta, a que se den cuenta que no estamos solas. La verdad es que el grupo se ha transformado en un... Eh, somos un grupo de apoyo entre nosotras. ¿sí? Estamos creciendo cada día más, muchas mujeres se están uniendo y, y la idea es que siga así. La junta la realizamos todos los días miércoles a las 7 y media... ...para salir a las 8 en el Parque Almairo... Eh, ...la parte que están en las piedras justo frente al Paseo Bulnes... Eh, ...la idea es hacer rutas, todos los miércoles son distintas... ...nuestra idea es recorrer muchos puntos de Santiago... ...llegar a todo Santiago si es posible... ...hasta ahora hemos ido lo que es Oriente, ...el Cerro San Cristóbal... ...hace unos días atrás fuimos a Prado... Tenemos ideas de actividades hacia San Bernardo, el Poniente también. Así que se vienen muchas actividades también con respecto al feminismo, al 8 de marzo, donde obviamente están todas invitadas. Todas y todes invitadas. Para mí la bicicleta como mujer significa, oye, oh, lo es mucho. Para mí la bici en sí es libertad de expresarme, de sentirme, de movilizarme, eh, de no depender de, del capitalismo, de no depender del patriarcado. Eh, nunca me he sentido menos con un hombre por andar en bicicleta y siempre me he esforzado por ser cada vez mejor en tanto a mí y, y poder ayudar a todos quienes lo necesiten tanto a la bici y en lo que sea en realidad. Pero siento que es necesario apoyarnos entre todos, apoyarnos entre todas en realidad. La bicicleta es para que la mujer se empodere se empodere de la calle, se empodere de su sentir y de su expresión.
0: Tips para los nuevos pedaleros. Hola, soy Felipe Araos,
4: ciclista e integrante de la agrupación Pedalea por la Calle. Hoy les traigo algunos consejos, especialmente para quienes comienzan a usar la bicicleta como medio de transporte. Lo primero que debes saber es que la bicicleta es un vehículo más y la ley de tránsito establece ciertas normas para su circulación. Por ejemplo, debes transitar usando la calle o una ciclovía. En otra oportunidad vamos a profundizar sobre qué se considera ciclovía o no, legalmente hablando, sobre todo con la nueva normativa que ha lanzado el Ministerio de Transporte. Pero eso queda para otro capítulo. La ley establece algunas excepciones para pedalear a la vereda, así que fue ese tu caso. Eh, lo pueden hacer menores de 14 años, adultos mayores, como también personas que circulen con niñas menores de 7 años. Antes de comenzar a pedalear, revisa que la bicicleta esté en perfectas condiciones. Lo primero es que la altura del sillín sea la adecuada para ti. Para esto siéntate y pisa el pedal. Tu pierna debe quedar casi completamente recta. Los frenos, evidentemente, deben estar listos para frenar en cualquier momento. La cadena debe estar limpia y aceitada. Y para que el pedaleo sea eficiente, la presión de aire de los neumáticos es vital. Al tacto deben estar muy duros. Así tendrás una baja resistencia con el pavimento y menores posibilidades de linchar la rueda. La normativa vigente contempla elementos de seguridad obligatorios, como el casco en zonas urbanas, reflectantes y luces. Utiliza una roja atrás y una blanca adelante. Más que para iluminar tu camino, son para que las demás personas te vean. Un buen set de luces de con carga USB bien moderna lo puedes encontrar por un valor aproximado de $20,000 en algunas tiendas de bicicletas. Siempre señaliza tus maniobras, especialmente los virajes, con el brazo extendido para el lado en que doblarás. Es importante que nos comuniquemos con las demás personas. hasta visible y predecible. Siempre. Es importante planificar el recorrido. Si es un trayecto nuevo, puedes revisar algún mapa para tener nociones de las calles que utilizarás. Eh, recomiendo usar calles sin micros y pedalear siempre en el sentido del tránsito. No seas un ciclista salmón, por favor. Además, lleva siempre contigo un kit básico de herramientas y un buen candado bullock. Esta inversión vale absolutamente la pena y te permitirá la libertad de dejar tu bicicleta segura en cualquier lugar y salir de panas cotidianas. Soy Felipe Araos y te invito a pedalear por la calle.
0: Este podcast es una idea original de Pedalea, producida en conjunto con Fábrica de Medios. El diseño sonoro es de Francisco Ugar. Puedes escuchar este podcast cuando quieras en www.revistapedalea.com Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Revista Pedalea.